0: bienvenidos al podcast Finanzas y Andanzas con Karen Suárez. Es un gusto tenerte aquí. Exploraremos de la manera más sencilla posible el mundo de las finanzas, la economía, el emprendimiento y la productividad. Y claro, te contaré algunas de mis andanzas. Aquí vamos. Hola, hola mis queridos amigos de Finanzas y Andanzas. Bienvenido a este programa. Eh, que es básicamente un shortcast, si es la primera vez que lo escuchas, es decir, cápsulas de audio muy chiquiticas. A mi intención con esto es que ustedes puedan como ponerlo mientras se cepillan los dientes o se hacen el café de la mañana eh, y básicamente que sientan que una amiga de ustedes les está mandando una nota de voz. Aunque um, en las notas de voz abrona puede, lo puede colocar como a velocidad 2, lo cual me parece que ya... En mi opinión, es el colmo de la afán. A mí sí me gusta aún disfrutar las notas de voz con cada palabra, muletilla y silencio de las personas. Pero bueno, mis queridos amigos, ese es otro tema. Hoy vamos a hablar sobre esos tips para independizarnos sin afectar nuestras finanzas. Cuando yo estaba pasando por pensar en independizarme, eh, primero pensaba si financieramente iba a ser capaz de mantener una casa por mí misma porque siempre como que estuve acostumbrada a ver a mis familiares y a mis amigos alcanzados con las cuentas y de pronto diciendo el servicio de la luz, el servicio del agua. Eso es como que un temor que uno tiene de joven y decir, bueno, ¿será que uno es capaz al final de poder sostener una casa por sí mismo? ¿Qué pasa si sucede una emergencia? ¿Seré capaz además de hacer un buen mercado que me alcance para el mes que, mejor dicho, me nutra al mismo tiempo? Y otras dudas de estas generaciones... Eh, de esta generación y de las venideras. Pero yo les tengo acá tres tips que a mí, al menos, me funcionaron y me dieron la seguridad y solidez para dar ese paso. El primero, y yo sé que van a decir, ay, no digas otra vez, pues sí, les voy a hablar de un presupuesto. Sin embargo, no uno tan cuadriculado ni específico en Excel donde tengan que hacer proyecciones y tablas dinámicas, nada de eso, sino un presupuesto para saber, en el peor de los casos, con cuánto dinero contarían si tuvieran que sostenerse, esto es para, nuevamente, un shortcast para personas que no se han independizado. ¿Cuánto tendrían que tener si algo malo ocurre? Entonces, lo primero que van a hacer es si van a empezar, por ejemplo, a irse en arriendo, averigüen en el lugar en donde tienen pensado a cuánto llegan aproximadamente los recibos y eso multiplíquenlo por tres meses. Si quieren ser un poco más precavidos, pueden multiplicarlo por seis meses. Y antes de dar ese gran salto ahorren esos seis meses para que ustedes tengan cubierto al menos sus necesidades básicas. Asimismo, hagan con todo lo demás con el arriendo o con la cuota eh, de la hipoteca que van a empezar a pagar y súmenlo a lo de los servicios. Y adicionalmente, sumen un mercado, ahí le pueden preguntar a su mamá, a su papá, a su amigo, oiga, ¿usted cuánto se gasta de mercado? O, mamá, ¿cuánto es que gastamos de mercado? Y multiplicarlo por tres meses o por seis meses y sumarlo. Esos tres factores les van a dar a ustedes la seguridad o ese ahorro mínimo que ustedes tendrían que tener para ya dar el salto. Lo bueno de esto es que aparte de independizarse van a tener entonces un ahorro de emergencias y puede que nada malo pase, entonces tienen un colchón allí que les va a poder dar seguridad por si algo sucede con su empleo, por si para los que somos independientes no resultan tan bien las cosas en alguna temporada, que eso suele pasar muchísimo. Eh, pueden entonces tener como su alivio financiero. Yo... Siempre he pensado que uno tiene que hacer estos pasos de manera premeditada y planeada porque si uno se va de una vez se puede estrellar y generar una angustia que pues fue necesaria. Además, si uno ya vivió toda la vida con sus papás o de manera dependiente amparado por otra persona, pues qué es esperar tres o cuatro meses más para irse con todas las de la ley. Número dos, vean lo que realmente va a ser necesario en la compra de su vivienda. ¿Sí? Es decir, qué se pueden llevar de su casa y qué realmente sí necesitan y qué no. Hay personas que de manera impulsiva quieren pasar la tarjeta de crédito porque quieren el tapete perfecto, la lámpara perfecta, el bombillo perfecto y todo así. Pero yo sí siento que uno tiene que irse con unos básicos eh, que le puedan permitir estabilizarse y posteriormente ir enchulando su hogar de una manera un poco más pensada. A la final uno ve si realmente esa lámpara de diseño que quería la necesita o no, o si ese tapete lo quería o no, pero los básicos pues sí son indispensables, así que también hay que empezar a hacer un ahorrillo para eso. Y número tres, muy importante, aprender, eh, eso me, me faltó a mí y por eso los digo, aprender cómo hacer esas vueltas de adulto que uno usualmente no eh, está acostumbrado a hacer ni hacía antes. Siéntense con su papá o con su mamá un día o con un amigo y diga, venga, pague el recibo ahí de la luz por internet, yo lo veo. Y bueno, no es necesario, pero pueden observar el proceso o tomar nota y al momento de que llegue el recibo, ustedes van a saber por dónde es que se puede hacer, si se puede autodebitar o no. En algunos lugares esto se puede hacer, es decir, que se descuente de manera automática eh, y hagan, digamos que... Todas las cosas de adultos que uno usualmente no está acostumbrado a hacer antes de independizarse, ¿no? Aprender a pagar los recibos, aprender a pagar a dónde es que se llama para el pago de la administración, qué pasa si uno le cobra un demás, más en un servicio, cómo se hace todo eso, como que no es algo que va a ser absolutamente necesario para mudarse, no es imparitable, pues esa palabra es toda, <risa> me da risa, impajaritable, bueno, no es absolutamente necesario, pero al momento de la verdad, de pronto ustedes les van a quitar como esa angustia. Y en general, como una ñapa tip, hagan un listado de todas las cosas que ustedes creen que podrían interrumpirles en el momento de hacer ese paso a la independencia. De esta manera ustedes van a empezar como a tachar de esa lista esas cosas que uno creía que eran imposibles y no. Por ejemplo, lo de los recibos era una traba que yo tenía y al final me di cuenta que era bastante sencillo de solventar. Asimismo como el pago del arriendo, la administración, no sé, todas esas cositas que puedan llegar a generarles dudas. Hagan una lista y averigüen, pues superficialmente puede ser, cómo es esa vuelta, cómo es ese proceso, para que al final se vayan quitando de a poquito esos miedos. Espero que estos tips de supervivencia para el mundo adulto y sobre todo para la independencia les hayan ayudado mucho. Recuerden, soy Karen Suárez, aparte de escucharnos por aquí, podemos vernos en mi canal de YouTube. También pueden comprar ya mi curso de Creana, se llama Aumenta tu inteligencia financiera. Y ahí exploramos con plantillas de Excel, también eh, con otros ejercicios muy prácticos, cómo justamente podemos ser más inteligentes con el uso de nuestro recurso económico. Nos escuchamos mañana y recuerden también seguirme en todas mis redes sociales. Un beso, chao.